0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico, e hoje nós vamos falar sobre um artigo científico de Ladislau Dobor, que tem o nome de Educação e Apropriação da Realidade Local. Como que o autor estrutura o artigo? Primeiro, ele vai apresentar quatro projetos nacionais que vão utilizar os conceitos de desenvolvimento local, sustentabilidade e também territorialidade dentro da educação. Primeiro, o conteúdo que ele vai apresentar para a gente é justamente uma parte histórica, onde ele vai demonstrar como eram as relações e como a gente a gente resolvia os problemas quando o Brasil ainda era muito mais agrário, muito mais rural, e como essas decisões mudaram a partir do momento que a gente começa a dividir o espaço com mais pessoas. Então, antes, quando eu vivo em um contexto local, os problemas e as soluções, elas dependem de mim dentro do meu território. No entanto, quando eu passo a dividir o espaço em locais mais coletivos, né, mais pessoas em menos locais, essa lógica precisa mudar. É por isso que o autor vai falar que dentro de espaços urbanos não adianta eu pensar somente dentro do meu terreno, dentro do meu quintal. E sim que as minhas escolhas vão impactar na vida de todo mundo. Então, por exemplo, quanto a Dengue, não basta somente eu cuidar do meu terreno. É preciso que todos os meus vizinhos também tenham essa consciência. E é a partir dessa explicação inicial que ele vai trazer dois conceitos muito importantes que vão basilar todo o conteúdo. O primeiro deles é falar sobre o paradoxo global. O que isso significa? Que apesar da globalização e da importância da conectividade, das conexões, a maioria das problemáticas que a gente enfrenta no nosso dia são problemas locais. E por isso a gente precisa pensar em estratégias também locais. Para que essas soluções venham e para que eu possa contribuir e voltar a participar da sociedade assim como eu resolvi as minhas problemáticas lá no ambiente rural, é que ele vai introduzir a temática cidadania ativa, que tem mesmo essa ideia de eu partir para a ação, eu participar da sociedade e ajudar a resolver os problemas que fazem parte da minha vida, seja na minha rua, no meu bairro ou na minha cidade. Aqui é muito importante a gente alertar que o autor não fala em substituir a atuação do governo, ou fazer algo que seja do governo A ideia é que dentro da atuação Do governo, há alguns parâmetros Que a gente pode colaborar Visualizando, identificando Solicitando informações Sugerindo melhorias Mas esse acompanhamento, ele é uma função Que cabe a nós realizar Ou que caberia às pessoas poder identificar E participar É só as pessoas que vivem na localidade Que a conhecem efetivamente É que sabem realmente quais são as necessidades mais prementes Os principais recursos Subutilizados e assim por diante Se elas não tomarem iniciativas Dificilmente alguém o fará para elas Dentro da cidadania ativa tem um outro Conceito também que é importante Que é o de cidadania informada A ideia aqui é que normalmente As pessoas vão ter acesso às informações Sobre o seu bairro ou cidade Em períodos eleitorais E aí o autor vai dar formas da gente Buscar essas informações Então seja pelo uso da internet Buscando e-mails oficiais Ou mesmo verificando com a população quais são as histórias, os conteúdos e todas as informações que fazem parte da construção histórica daquele local é por isso que todo o conteúdo você vai ver bastante a importância que o território tem na nossa vida, que a cidade tem na nossa vida, seja pelo conhecimento, os recursos e tudo que ela proporciona de aprendizado e para concluir, fechar essa base o autor vai falar sobre a importância da gente quebrar a cronologia sobre educação escolar e educação profissional ou vida profissional ou seja, Hoje não há mais aquela ideia da gente estudar, 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 em um momento para de estudar e começa a trabalhar, a gente não para mais de aprender. E é por isso que essa temporalidade deveria ser revista desde utilizar os princípios ou as ideias que vão ser utilizadas mais para frente, numa vida profissional, quanto durante a vida profissional a gente continuar aprendendo. Mas veja bem, o autor não defende em nenhum momento que a educação serve como treinamento desde os 10 anos para trabalhar dentro de uma fábrica, por exemplo. E nem qualquer outro conceito que venha de uma educação tecnicista. A ideia é mais voltada para uma realidade que eu entendo a partir de uma bagagem científica. Então, desde muito cedo, eu aprendo a verificar todos os contextos, todas as problemáticas que estão ao meu redor a partir de um olhar, de uma visão e de uma compreensão da ciência e isso vai me ajudar mais pra frente é entender também as relações de trabalho, é mais ou menos essa a lógica. Mas vamos falar sobre a problemática principal, que é a educação escolar, como ele entende a educação escolar. Primeiro a gente precisa entender quais são os conceitos, o que é educação para o autor, e alguns termos vai dar uma ideia pra gente. Primeiro que ele vai falar sobre educação transformadora, ou seja, uma educação que transforma a realidade, que ajuda a transformar a situação em que a gente vive. Ele também vai falar em educação emancipatória, vai falar sobre consciência, ciência planetária e educação sustentável. Então a gente já percebe por aqui que a visão dele é muito atual e muito inovadora de educação. Mesmo que esse artigo seja de 2007. Mas o autor, ele não vai ficar só no mundo das ideias. Aliás, ele começa o artigo já falando de projetos reais. Então a gente sabe que ele tem uma base sólida. É por isso que ele já vai trazer dentro do conteúdo a ideia da necessidade de requalificação do professor. Isso por quê? Porque ele entende a educação de forma um pouco contrária. Vou explicar. Dentro da lógica da educação hoje a gente enche os alunos de qualquer faixa etária com um monte de informação que talvez um dia ele use na vida dele. E nem sempre esse conteúdo vai ter relação prática, muitas vezes é só teórica. Eu só copio o conteúdo e faço uma prova. O autor vai utilizar a lógica da problemática, da resolução de problema. Então eu tenho um problema dentro da minha localidade, dentro do meu bairro, dentro da minha cidade, e a escola vai utilizar essa problemática para trazer todo o referencial teórico e também científico que a pessoa precisa para entender a sua realidade. Então, eu utilizo o currículo escolar, eu utilizo toda a minha prática de didática e conhecimento, mas não partindo de um ponto sem contexto ou sem ancoragem em si, de uma realidade, de uma prática e de um acontecimento. E é aqui que aparece a minha primeira dica. Se você assistiu ou tem interesse em assistir o filme o menino que descobriu o vento. Você vai conseguir fazer um paralelo, porque no filme o menino tinha uma problemática real dentro da sua comunidade que era falta de água e falta de energia ou, ao contrário, falta de energia que gerava falta de água e ele foi atrás de todos os conhecimentos que era necessário para ele resolver aquela problemática. A lógica é mais ou menos essa do livro, mas a gente já volta a esse assunto. O autor vai fazer uma distinção no texto também sobre instituições onde a gente aprende, onde o objetivo é que os alunos aprendam instituições lecionadoras, que o objetivo é ensinar. Lembrando que sempre que a gente faz essa distinção a ideia é essa mesmo, em alguns momentos ou para alguns profissionais ou para algumas instituições, eu quero que meu aluno aprenda, meu esforço é para que as pessoas aprendam, e em outras instituições ou outros profissionais vão entender que a sua função é ensinar, independente se vai ter aprendizado ou não, quando a gente fala especificamente sobre o ensino, ele vai ter sempre essa ideia de pegar um contexto real e trazer o um embasamento científico ou um embasamento teórico é por isso que durante todo o texto vai aparecer as seguintes temáticas, embasamento casamento um concreto para a teoria, organização de maneira científica do conteúdo prático e também a ideia de que a realidade dos alunos nem sempre faz sentido para eles, né, o que acontece não faz sentido e com a construção e o acompanhamento da escola isso passa a ter sentido. Então ele vê a realidade, todas as problemáticas e ele consegue trazer explicações, ele consegue entender o que está acontecendo a partir desse apoio que a escola favoreceu ou a partir dessa análise e dessa forma de raciocínio que a escola traz. E qual é a função do conselho dentro dessa lógica? Primeiro que ele faz uma ponte, ele faz a rede de apoio da escola. Então ele pode ajudar conectando pessoas, conectando informações, trazendo as pessoas para dentro da escola e participando de todas as decisões. Ele também vai ter a função de núcleo irradiador científico. Então, como eu participo das instituições escolares, como eu verifico a relação de teoria e prática, quando eu saio desse ambiente, eu compartilho a informação, eu irradio o conhecimento. E aí, qual a informação ou qual a conexão que o autor vai fazer com a internet, com a tecnologia e tudo o que está acontecendo ultimamente? Primeiro que ele vai falar da importância de se ter a conexão, a conectividade, que vai fazer mesmo com que cidades muito pequenas ou comunidades tenham acesso a todas as informações. Então ele vai defender bastante o uso das informações que a gente pode coletar. E também sobre a facilidade que a gente tem hoje em dia em ter acesso à informação. É por isso que ele defende também que o papel da escola deve ser revisto. Afinal de contas, as informações estão disponíveis em todos os meios. Então, ser somente esse reprodutor do conhecimento dentro da era da informação, ele não faz sentido. Inclusive, em um momento, ele vai falar sobre a importância da gente ensinar os alunos a navegar na internet. Ou seja, a verificar todos os conteúdos, selecionar o que é importante para a sua realidade e, principalmente, verificar aqueles conhecimentos que vai contribuir para o desenvolvimento daquele local onde ele está. O autor também vai falar que é muito importante a gente rever como a tecnologia está entrando dentro da escola, ou seja, a dicotomia entre a tecnologia e as práticas pedagógicas. Ele cita inclusive aquela prática do computador estar trancado dentro de uma sala de informática onde eu uso somente em alguns momentos. Então ele vai falar também sobre a necessidade da gente repensar isso, além de várias outras dicas. Ele vai dar muitas dicas mesmo sobre a tecnologia dentro desse artigo. Para finalizar, eu vou resgatar então aquele filme que a que a gente falou logo no início. O menino que descobriu o vento. Se você tem interesse em aprofundar a discussão ou verificar esse conteúdo fazendo um paralelo com o filme, eu vou trazer algumas dicas de como você pode fazer isso nesse final de semana. A primeira dica é observar como o William, o menino que descobriu o vento, ele faz as relações e cria a sua rede. Então quem são as pessoas que ele busca para solucionar o seu problema. Segundo é identificar qual é a contribuição do pai da mãe, dos amigos, do professor e também do dono da escola e principalmente, quais foram as consequências que a escola teve que arcar por não perceber que ele poderia contribuir para a resolução do problema local apesar da diferença teórica que a gente consegue observar entre o artigo científico e o filme é importante que a gente perceba que há essas ações então o filme vai apresentar a importância das redes, a importância da informação, como eu utilizo isso para resolver o um problema local. É lógico que no filme ele apresenta o um único responsável por isso, mas na nossa realidade essa prática poderia ser realizada por todos os atores da escola. Tanto profissionais da educação, quanto pais, funcionários e todas as pessoas do bairro, das cidades ou mesmo de uma região. A segunda dica que eu quero te dar é que se você está estudando para o concurso, agora lá no intensivo pedagógico eu vou começar a segunda parte desse vídeo, onde a gente vai verificar como esse conteúdo cai na prova. Além disso, eu separei algumas questões que caíram nos anos de 2019 e 2020 para você resolver. Se você chegou até aqui, primeiro eu quero te agradecer muito por você estar apoiando esse projeto. Se possível, deixe um comentário para mim saber se você está gostando dos vídeos ou não, se há é algo que eu possa melhorar. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E lembre-se que a partir de agora a gente também tem podcast, isso facilita bastante para quem gosta de estudar ouvindo áudio. Por hoje eu vou ficando por aqui, te aguardo então no próximo vídeo, até lá.